0: Lilis Gute Nachtgeschichten Der Bernardiner Es schneite den ganzen Tag. Alle Wege, alle Bäume, alle Häuser, alle Wälder und alle Felder, alles war verschneit. Weit und breit, alles weiß, still. Nichts bewegte sich oben in den Alpen. Nur die Schneeflocken flogen von einem Baum zum anderen. Es war der 23. Dezember, zwei Tage vor Weihnachten. Der Bernhardiner Bodo saß vor seinem Haus und dachte an die Vergangenheit. Viele Menschen hatte er damals gerettet, Skifahrer und Wanderer, Junge und Alte. Bei gutem oder schlechtem Wetter Bodo war immer für sie da. Nun saß er da, immer noch ein Fässchen Brandy um den Hals und hoffte irgendwann wieder gebraucht zu werden. Denn schon lange wurde er nicht mehr zu einem Einsatz gerufen. Wow, wow, wuff, wuff, papa, papa, hörte Bodo eine Stimme aus der Nähe. Bodo schaute um sich herum und sah seinen kleinsten Sprössling durch den Schnee rennen. »Papa, Papa, hilf mir!« rief der Kleine. »Hier bin ich. Was ist denn geschehen?« fragte Bodo. »Der Onkel Paul ist hinter mir her!« »Ja, wieso denn Onkel Paul? Was hast du denn getan?« fragte Bodo. »Nichts, ich habe nur gesagt, faule Paul. »Ach, wie konntest du denn sowas sagen?« »Aber Papa, du hast erzählt, dass er den Brandy aus dem Fäßchen ausgetrunken hatte. Und wo er dann zum Einsatz gerufen wurde, lag er besoffen im Schnee.« Dann sagte Bodo zu ihm, »Geh sofort zu Mama Lena!« »Bodo, Bodo«, rief Lena seine Frau, »komm sofort hierher, der Bürgermeister Jakob ist hier, er will dich sprechen.« »Der Bürgermeister? Da stimmt was nicht. Der war schon lange nicht mehr hier.« »Mal sehen, was er will. Immerhin ist er mein Arbeitgeber«, murmelte Bodo vor sich hin. »Ah, da bist du ja«, sagte der Bürgermeister. »Ich brauche dich dringend. Wir haben ein großes Problem. Und nur du kannst uns helfen.« »Ach, herrje, was kann denn schon sein?«, fragte sich Bodo und kratzte sich mit der Pfote am Kopf. »Bodo, du musst dringend in die Alpen, um einen Jungen zu finden, der uns bei der Weihnachtsbaumsuche in die Tiefe abgerutscht ist.« Bodo schaute zu Boden, traurig, weil der Junge verloren gegangen ist und froh, dass man ihm die Ehre gegeben hatte, den Jungen zu finden. »Wir haben keine Zeit, wir müssen sofort los«, sagte der Bürgermeister. »Papa, Papa, kann ich mitkommen? Ich will auch einen Weihnachtsbaum«, fragte Junior. »Nein, nein, du kannst mit mir nicht in die Alpen. Wenn ich zurück bin, dann hole ich dir einen Weihnachtsbaum«, antwortete Bodo. »Kann ich dann mit Faule, Paule?« »Kannst du nicht und sag nicht mehr, Faule, Paule! Geh sofort zu deiner Mutter!« »Herr Bürgermeister, ich bin sofort bereit. Ich muss nur noch ein paar Kleinigkeiten holen«, sagte Bodo zum Bürgermeister. »Lena, Lena, bring mir bitte mein Fässchen. Und wo ist der Paule?« »Wo sonst? Auf seinem Bett und schnarcht vor sich hin«, antwortete Lena. »Ach je, und mein Fässchen bestimmt leer.« »Nicht ganz, es ist etwas drin«, sagte Lena und schüttelte das Fässchen. »Mach es bitte voll und mit Pauli rede ich, wenn ich zurück bin«, entgegnete Bodo. »Bodo, Bodo, wir müssen los!« »Ich komme«, sagte Bodo und band sich sein Fässchen um den Hals und schnallte den Rucksack um. Der Bürgermeister startete das Auto, Bodo sprang auf den Beifahrersitz und beide fuhren los. Bodos Kleinster und seine Brüder rannten hinter dem Auto her, bis es am Horizont verschwunden war. »Bodo, du musst den Jungen auf jeden Fall finden. Ich weiß, dass du das kannst, sonst wäre ich jetzt nicht hier.« »Und pass gut auf dich auf. Ich habe gehört, dass die Wölfe bei uns aufgetaucht sein sollen.« »Naja, vor denen fürchte ich mich nicht«, sagte Bodo. »Wir sind gleich da. Hinter dem Hügel warten die Leute auf uns«, sagte der Bürgermeister. An der Basissuchstation waren schon die Hubschrauber, der Pilot, Feuerwehrleute und Bergsteiger angekommen. Nur keiner konnte helfen. »Hier bin ich mit dem besten Menschenretter der Welt«, sagte der Bürgermeister. »Das ist der Bodo.« Alle schauten zu ihm.« und Bodo war stolz, dass der Bürgermeister ihn so präsentierte. Oben in den Bergen schneite es immer weiter. Also da irgendwo musst du ihn finden. Sei vorsichtig. Gib uns Bescheid, wenn du soweit bist, sagte der Bürgermeister Jakob und deutete auf eine Schlucht, die recht finster aussah. Bodo machte sich auf den Weg. Langsam bewegte er sich vorwärts, um die Spuren zu wittern. Es war ziemlich steil. Bodo rutschte immer wieder ab, aber nichts konnte ihn aus der Ruhe bringen denn die brauchte er, um die Spuren zu finden. Da und dort zeigten sich Eichhörnchen, die erstaunt guckten, was so ein Hund hier macht. Gämse kreuzten seinen Weg und mancher Adler fragte sich, was er hier will. Bodo ließ sich auch nicht von den Krähen irritieren, die über ihn lästerten. Die Suche wurde immer schwieriger. Schneetreiben verwehrte ihm die Sicht, aber Bodo ließ sich nicht aus der Fassung bringen. Es wurde immer dunkler. Bodo sprang von einem Stein zum anderen, drehte sich um, Mal guckte er nach oben, mal nach unten. Immer noch keine Spur. Er musste sich durch das ganze Dickicht durchkämpfen. Ich muss ihn finden, dachte Bodo. Dann hörte er ein Krachen nicht weit weg von ihm. Ist da jemand? fragte Bodo. Aber keiner antwortete. Merkwürdig. Was könnte das sein? fragte sich Bodo. Und ging weiter vorwärts. Und so kam er an einen Wasserfall. Das Wasser plätscherte vom Berg ins Tal. Eiszapfen haben sich rund um den Flusslauf gebildet. Alles glänzte, glitzerte und strahlte. Der Winter zeigte hier seine volle Pracht. Bodo tastete sich über den halbgefrorenen Bach auf die andere Uferseite. Er musste irgendwie noch viel tiefer nach unten gehen. Mit einem Mal hörte es auch auf zu schneien. Und die Sterne leuchteten am Himmel. Bodo kämpfte sich langsam durch den Schnee und allmählich erschnüffelte er etwas. »Ich muss ihn finden. Was wäre das für ein Weihnachtsfest, wenn ich den Jungen nicht gefunden habe?« dachte sich Bodo. »Und mein Kleinster freut sich doch auch über Weihnachten.« Schon wieder hörte Bodo ein Krachen hinter sich. Er drehte sich um, aber nichts war zu sehen. »Es musste jemand hier sein. Aber ich muss jetzt erstmal den Jungen finden. Ich habe keine Zeit für andere Dinge«, dachte Bodo und ging weiter bergab. Es wurde immer dunkler. Bodo musste sich jetzt auf sein Gespür verlassen. Er hörte wieder unbekannte Geräusche und sogar Gejaule. »Das sind aber keine Hunde, oder?« dachte sich Bodo. »Egal, was es ist, ich muss erst mal den Jungen finden«, munterte sich Bodo auf. hu Bodo! Bodo!« rief die Eule vom Baum. »Ja, wer ist denn das?« fragte Bodo. »Ich hier oben auf dem Baum. Hier bin ich.« »Ach du, Schlafwandler, du bist es!« ich bin kein Schlafwandler. Ich bin nur nachts aktiv. Wie oft soll ich dir das erklären? Gut, gut, es war ja nur ein Scherz. Na, was gibt's Neues? Was wolltest du mir sagen? Bodo, der Junge, den du suchst, ist nicht weit weg von hier. Er liegt unten im Graben. Aber es gibt andere Probleme. Es sind wilde Wölfe hier im Wald. Wo sie herkommen, weiß ich nicht, aber sie scheinen sehr gefährlich zu sein. Wölfe? Seit wann gibt es hier Wölfe? Bodo sah sich um und erblickte mehrere leuchtende Punkte im dunklen Wald. Paarweise bewegten sie sich in der Dunkelheit. Mal weiter oben, mal unten, mal links und mal rechts von ihm. Da hast du verdammt recht, sagte Bodo zu der Eule. Aber ich muss weg, ich muss den Jungen finden. Die Wölfe, die haben mir gerade noch gefehlt. Wenn es nicht zu viele sind, dachte er. Auf einmal schien er etwas gehört zu haben. Er blieb stehen und lauschte. Es war dunkel und er konnte kaum noch was sehen. Und nun hörte er jemanden stöhnen. Das muss der Junge sein, freute sich Bodo. Nur die Wölfe sollten uns in Ruhe lassen. Bodo sprang auf einen größeren Felsen und da unten erblickte er den Jungen eingeklemmt zwischen einem Felsen und einem Baumstamm. Hallo Junge, ich bin's, der Bodo. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Habe keine Angst, flüsterte Bodo zu ihm. Aua, Aua, meine Beine sind eingeklemmt, schluchzte der kleine Junge. Psst, sei ganz leise, die Wölfe, sagte Bodo und zeigte mit der Pfote nach oben. Ich werde dich gleich befreien. Bodo packte den Baumstamm und hob ihn hoch, denn Bodo war stark. Er war der stärkste Bernardiner. Der Junge rutschte langsam weg und Bodo warf den Stamm in den Abgrund. Dann nahm er sein Fässchen und gab dem Jungen zu trinken. Nimm ruhig einen Schluck, das wird dir nicht schaden. Meine Beine, jauchzte der Junge. »Nur ruhig bleiben. Ich sehe mir das gleich an.« Bodo beugte sich zu ihm herunter und schaute sich die Beine an. Na ja, ich glaube nicht, dass da was gebrochen ist. Halte dich an mir fest und versuche hochzukommen.« »Aua«, jauchzte der Junge wieder. »Beiß die Zähne zusammen und hoch!« Der Junge zog sich mit Mühe auf die Beine, schaute um sich herum und sah die leuchtenden Punkte in der Dunkelheit. »Da ist jemand im Wald«, sagte der Junge zu Bodo. »Ich weiß, das sind die Wölfe.« wir müssen vorsichtig sein. Gib mir bitte noch einen Schluck zu trinken, sagte der Junge. He, du erinnerst mich an meinen Bruder Paul. Er hat auch gerne einen Schluck mehr genommen, sagte Bodo. Aber der Tee ist warm und schmeckt gut und ich muss zu mir kommen, sagte der Junge. Wieso Tee? Was sagst du da? Tee? Ach, meine Frau Lena, und ich habe mich schon gefragt, warum sie mir dieses alberne Thermosfass gegeben hat. Gut, gut, davon kannst du trinken, so viel du willst. »Wir müssen jetzt langsam weg von hier. Da unten ist eine Höhle, wo man sich vorläufig verstecken kann.« Bodo stellte sich zwischen dem Abgrund und dem Jungen und langsam tasteten sie sich vorwärts. Auf einmal krachte es. Von oben stürzte sich ein Wolf auf den Jungen. Bodo sah nur einen dunklen Schatten durch die Luft fliegen. Mit der linken Pfote stieß er zu. Jauchzte der Wolf getroffen von Bodos Linker und flog in den Abgrund. »Schnell, schnell, vorwärts!« feuerte Bodo den Jungen an. »Nur noch ein paar Meter!« von hinten griff wieder ein Wolf an. Von oben brüllten die anderen Wölfe. Es sind viele. Sieben, acht, zehn. Ach, noch viel mehr. Bodo sah den Wolf hinter sich und wartete auf seinen Angriff. Der böse Wolf riss sein Maul auf. Scharfe Zähne glitzerten in der Nacht. Der Wolf knurrte Bodo an. Auf einmal sprang er mit weit aufgerissenem Maul auf Bodo zu. Doch der hatte den Sprung bereits erwartet. Plitsch, platsch. Und da flog der nächste Wolf von Bodos rechter Pfote getroffen in den Abgrund. Denn Bodo war nämlich ein hervorragender Karatekämpfer. Bodo, Bodo, links! rief die Eule vom Baum. Aua! und der nächste Wolf flog durch die Luft, getroffen von Bodos linker Faust. Danke, liebe Eule, sehr aufmerksam von dir. Bodo, es sind so viele, das schaffst du nicht alleine, sorgte sich die Eule. Die Wölfe versuchten, die beiden zu umzingeln. Es war ziemlich eng und rutschig hier. Ein paar Meter weiter unter ihnen sprudelte ein Bach. Bodo musste die Wölfe stets in den Augen behalten. Plötzlich kamen sie von allen Seiten. Augen und Zähne glitzerten im Mondschein. Es sah grausam aus. Das Heulen und Gekreische von den Wölfen war überall zu hören. »Pass auf, wie du läufst«, sagte Bodo zum Jungen. »Nur noch ein bisschen Geduld und wir sind da.« »Ah«, schrie der Junge, als vor ihm ein Wolf auflauerte. »Komm, stell dich schnell hinter mich«, sagte Bodo. Der Junge drehte sich zu Bodo hin, rutschte aus und fiel hinab in die Tiefe. Platsch! Der Junge stürzte direkt in ein tieferes Becken des kleinen Flusslaufs unter ihnen. Hilfe! Hilfe! schrie der Junge. Bodo hob die Pfoten und sprang in die Luft. Mit dem rechten Hinterbein schickte er den Wolf in den Tiefschlaf. In der Luft machte Bodo dann ein Salto und sprang kopfüber ins Wasser. Hier bin ich, sagte Bodo und packte den Jungen am Arm denn Bodo war auch ein ganz bekannter Rettungsschwimmer und auch Kunstspringer. Schließlich schleppte er den Jungen aus dem Wasser. Die Wölfe waren vorläufig in die Flucht geschlagen. Aber wie lange nur? »Wir müssen ein Versteck finden«, sagte Bodo, der sich in dem kleinen Talkessel sorgenvoll umschaute. »Zieh deine Klamotten aus, sonst erfrierst du mir noch. Ich hole meine Tasche von oben, dort habe ich eine warme Decke für dich.« Bodo tastete sich langsam nach oben. Schnee und Eis rutschten unter seinen Pfoten, als er gerade mühevoll oben angekommen war, sprangen zwei Wölfe auf ihn. Mit der linken schmetterte er den einen Graupelz über den Baum, und der andere hatte vor Schrecken sofort wieder kehrt gemacht. Und da kamen noch mehrere Wölfe herabgestiegen. Es waren viele, zehn, zwanzig oder noch mehr. Sie standen genau zwischen Bodo und seiner Tasche. Ganz böse sahen sie aus. »Eule, Eule, du musst mir jetzt helfen«, rief Bodo. »Jo, was soll ich denn machen?« ich greife die Wölfe an und solange ich mit ihnen kämpfe, schnappst du dir meine Tasche und wirfst sie nach unten. Bodo stürzte sich in die Wölfe hinein. Linke Pfote, zack, mit der rechten ein Hack. Kung Fu und die Wölfe flogen durch die Luft. Hast du die Tasche, fragte Bodo die Eule und wieder griffen noch weitere Wölfe an. Bodo konnte es nicht mit allen gleichzeitig aufnehmen. Ja, ich habe die Tasche, rief die Eule Bodo zu. Super, sagte Bodo und machte einen Salto rückwärts wieder ins Wasser hinein. Bodo war nur ein paar Schritte von dem Jungen entfernt im Bach gelandet. Das Wasser war ziemlich kalt, aber daran konnte Bodo jetzt nicht denken. Bodo sprang aus dem Bach und schüttelte sich. Da kam auch schon die Eule mit der Tasche angeflogen. Bodo nahm die Rettungstasche und holte die Decke raus. »Hier, wickel dich damit ein und ich werde jetzt für das Feuer sorgen.« Von oben hörten sie seltsame Geräusche, Knurren, Zähne knirschen. Die Wölfe streunerten hin und her, nur nach unten trauten sie sich nicht. »Eule, Eule«, rief Bodo. »Hier bin ich. Was soll ich machen?«, fragte die Eule. »Du musst dringend ins Dorf fliegen und Hilfe holen.« »Hm, das habe ich mir schon gedacht.« Und mit einem Satz flog die Eule in die Nacht hinaus. Bodo sammelte Holz für das Lagerfeuer. Schnell zündete er die Stöcke und Zweige an. So saßen er und der Junge unten am Feuer und wärmten sich, während oben mindestens fünfzig Wölfe heulten und knurrten. Angst davor hinabzusteigen und wütend, dass ihnen ihre Beute doch noch entkommen war. Der übermüdete Junge war mittlerweile an der warmen Feuerstelle eingeschlafen. Bodo ließ ihn weiterschlummern und überlegte, was er nun machen sollte. Da es hier kaum Platz gibt, müssen die Wölfe einzeln runterkommen und dann gegen mich kämpfen. Hm, eigentlich kein Problem, da kann ich locker mithalten. Es dämmerte langsam und Bodo konnte die einzelnen Wölfe erkennen. Sie standen alle hinter einem großen Wolf. Das war ihr Anführer. »Den muss ich ausschalten«, dachte Bodo. Währenddessen im Dorf. Mama Lena hatte die Kinder ins Bett gebracht. Sie selbst konnte gar nicht schlafen. Sie machte sich zu viele Sorgen um Bodo. In Gedanken versunken saß sie da und starrte vor sich hin. Da kam Paule vorbei. »Hallo, Lena«, sagte Paule. »Was ist denn? Willst du was trinken? <lacht> nee, nee, von mir bekommst du jedenfalls nichts.« Ach, Quatsch, ich möchte nichts trinken. Ich mach mir nur Sorgen um Bodo. Ach, auf einmal, giftete Lena. Hey, Bodo ist mein Bruder und ich habe ihn gern, auch wenn er manchmal sauer auf mich ist, entgegnete Paule. Und warum? Hast du dich das mal gefragt? Damals hat er dich überall gesucht, er machte sich Sorgen um dich. Und als er dich fand, da hast du besoffen im Schneegraben gelegen. Du hast ihn schwer enttäuscht, erklärte Lena. Ja, aber das war nicht meine Schuld, rief Paule. »Wie nicht deine Schuld?« fragte Lena. »Ich kann's dir ganz einfach erklären. Aber ihr wollt ja nicht zuhören. Ich war lange unterwegs damals. Mein Fässchen musste da undicht gewesen sein. Langsam wurde mir schwindelig von dem Alkohol, den ich eingeatmet hatte. Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich das Fässchen abgemacht hatte und dann muss ich wohl eingeschlafen sein,« erzählte Paule. »Ach, du armer Paul! und wir dachten schon, du hättest das Fässchen ausgetrunken.« oh. Hm. Ja, und nun, was machen wir jetzt? fragte Lena. Wir warten bis zum Morgengrauen. Wenn er bis dahin nicht zurück ist, müssen wir was unternehmen, sagte Paul und ging in sein Haus zurück. Onkel Paul rief Bodos Kleinster hinter ihm her. Paul drehte sich um und sah den Kleinen am Fenster. Hey, was ist denn los mit dir? Wieso nennst du mich auf einmal wieder Onkel Paul? fragte er verwirrt. »Onkel Paule, Onkel Paule, wo ist mein Papa? Wieso ist er noch nicht zurück?« fragte der Kleine. »Mach dir keine Sorgen. Schön, dass du zu mir wieder übrigens Onkel Paule sagst.« »Onkel Paule, ich hab dich doch lieb und ich will dich auch nicht mehr ärgern.« »Ist ja gut. Ich habe immer gewusst, dass du ein braver Bernhardiner bist«, sagte Paule und verschwand in seinem Haus. Aber auch er konnte nicht ans Schlafen denken. Die Zeit verstrich und nichts geschah. Auf einmal klopfte jemand an seinem Fenster. Hallo, Paule. Ich bin's, die Eule. Mach das Fenster auf. Ja, was ist denn los? fragte Paule und öffnete das Fenster. Ich komme von Bodo. Er braucht dringend Hilfe. Zurzeit ist er in einer Schlucht in Sicherheit, aber er kommt da ohne Hilfe nicht mehr raus. Den Jungen hat er gerettet. Der ist auch bei ihm, erzählte die Eule. Okay, gut, ähm dann muss ich jetzt was unternehmen. Paule kratzte sich am Ohr und lief hin und her. »Onkel Paule, ich habe gehört, Papa ist in Gefahr. Warum benutzt du denn nicht das Alpenhorn?« rief Bodus Jüngster, der sich heimlich in Paules Haus geschlichen und das Gespräch zwischen der Eule und dem Bernhardiner belauscht hatte. »Alpenhorn! Ja, Alpenhorn! Ach, wie recht du hast! Komm, jetzt blasen wir das Alarmsignal!« Paule holte das Alpenhorn und Bodo Junior und er stiegen auf einen Hügel. Paul las die Anleitung für den Hilferut. Lang, kurz, lang, kurz, lang, in alle Himmelsrichtungen zweimal wiederholen. So. Dann übte er noch mal ganz leise. Und nach ein paar Sekunden griff er das Horn, blähte seine Wangen auf und blies in alle Himmelsrichtungen das Signal. Zweimal wiederholte er den Hilferuf. Bodus Kleinster stand neben ihm und blickte besorgt in den dunklen Nachthimmel. »Meinst du, die haben das gehört?« »Ich hoffe es.« »Ich hoffe es«, antwortete Paule besorgt. »In Südtirol.« »Mamma mia, was soll das, um diese Zeit nicht schon mal ausschlafen kann man«, murmelte Roberto. »Aufzugrummeln und hör mal richtig zu. Alarm, Alarm, höchste Stufe 1, rief Antonio. »Prego, Prego, alle hier. Alarm, Alarm.« »Ja, was ist denn los?«, fragte Roberto, der langsam wach geworden ist. Von allen Seiten kamen die Südtiroler Bernadiner angelaufen in das Dorf von den Rettungshunden Roberto und Antonio. großer Alarm, das heißt Lanze, Schild, Helm und Proviant mitnehmen. In fünf Minuten müsste ihr alle fertig sein. Und noch was nicht vergessen.« Fäßchen auffüllen«, befehligte Antonio seinen Bernhardinern. "Grappa oder Berendi?«, fragte einer. Nach etwas mehr als fünf Minuten standen sie alle abreisebereit da. 160 Lanzen ragten über 160 Helme in den Himmel. Ein Trompeter blies den Marsch und die Karawane lief los. »Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier.« Im Takt der Trommel und Trompeten liefen sie nach Norden in die Nacht hinaus. Vom Westen her kam die französische Kompanie, die gefürchteten Legionärs Bernardina. Sie trugen weiße Mützen, einen schwarzen Schild und ein Halstuch. »Sergent, Sergent, wir haben die falsche Kapie auf! Das sind unsere Sommerkapie Ach du liebe Güte, murmelte der Saint Jean-Pierre. Nun ist alles zu spät. Wir müssen weiter marschieren. Und so schritt die französische Truppe mit voller Ausrüstung, aber mit den falschen Mützen auf dem Kopf in Richtung Deutschland. 180 Bernardiner. Aus dem Südosten kam die Gendarmerie der Bernardiner aus St. Moritz. In ihren berühmten Vatikanuniformen. Mit Lanzen in der Hand und Stahlhelm und roter Feder auf dem Kopf marschierten 140 Bernardiner Richtung Deutsche Alpen. Durch die ganze Schweiz eilten die Bernardiner zur Hilfe. So etwas hatte es vorher noch nie gegeben. Kaum einer hatte zuvor geglaubt, dass jemals alle Bernhardiner im Alpenraum gebraucht werden. Etwas später bei Bodo in der Schlucht. In Gedanken versunken hörte er auf einmal ein seltsames Geräusch. »Was war das?«, fragte sich Bodo. »Trommeln? Trompeten?« Die Wölfe wurden unruhig. »Was ist jetzt los?« Und da hörte Bodo ganz deutlich die Bernhardiner-Trompete. »Es kommt Hilfe, Junge, wach auf, es kommt Hilfe!« Bodo rüttelte den Jungen wach. Oh, Weihnachten ist gerettet, freute sich Bodo. Danke, liebe Freunde Bernardine, danke, lieber Gott. Die anderen Bernardiner kamen immer näher. Der Kampf mit den Wölfen kann losgehen. Alle lebendig schwangen, schreit einer. Und plötzlich flogen die Wölfe durch die Luft. Einige von ihnen sprangen verzweifelt in den Bach. Was sind denn das für komische Hunde, fragte ein Wolf. Bloß weg hier, schrie ein anderer. Es sind zu viele, brüllte ein dritter Wolf. »Und es kommen immer mehr Bernardiner. Die Wölfe konnten nicht mehr fliehen. Sie waren umzingelt von hunderten Bernardinern auf der einen Seite und hinter ihnen der Abgrund, wo Bodo die vier herabgestürzten Wölfe bereits vermöbelt neben dem Bach legte. »Hey, du hast zu uns gesagt, es sind nur ganz einfache Hunde. Und nun?« »Avanti, die alle Wölfe hierher! Sonst benutzen wir unsere Lanze noch! Hinlegen! Beine nach oben! Zack, zack!« Die Bernardiner streckten ihre Lanzen parallel zum Boden, und die Wölfe wurden dann mit den Pfoten an den Querstangen gefesselt. So hingen die Wölfe kopfüber an den Lanzen und wurden von den italienischen Bernhardinern getragen. Nun marschierten sie alle ins Dorf, Bodo vorneweg mit einem Weihnachtsbaum, an der Seite der Junge und hinter ihm hunderte Bernhardiner, die den Siegesmarsch auf ihren Trompeten bliesen. »Papa, Papa«, rief Bodos Jüngster, der als erster die sagenhafte Bernhardinertruppe entdeckte. Du hast ja einen Weihnachtsbaum mitgebracht. Papa, du bist der Beste. Alle Bernhardiner marschierten ins Dorf. Knapp 500 sind gekommen. So viele waren sie noch nie. Bodo stellte den Weihnachtsbaum auch mitten auf dem Dorfplatz auf. Und so langsam füllte sich der Platz mit allen Bernhardinern. Lena, rief Bodo nach seiner Frau. Hier bin ich. Gott sei Dank, du bist wieder da, sagte sie erleichtert. Organisiere bitte alle Frauen, dass sie uns heute ein Festessen machen. Und da kam plötzlich der Bürgermeister Jakob auf Bodo und Lena zu. »Nein, nein, das mache ich schon. Ich werde eine Festtafel organisieren. Aber wo ist der Junge?« »Ah, mein Sohn«, sagte der Bürgermeister. Der kleine Junge hatte sich hinter Bodo und Lena auf den Boden gesetzt vor Erschöpfung. Aber als er plötzlich die Stimme hörte, ist er sofort aufgesprungen. »Sohn? Wie?« »Sohn?«, fragte Bodo erstaunt. »Ja, Bodo, ich wollte dich damit nicht belasten, sonst hättest du dir noch mehr Sorgen und Gedanken gemacht,« antwortete Jakob, der Bürgermeister. »Du warst meine letzte Hoffnung, nachdem der Hubschrauber und die Bergwanderführer nichts finden konnten.« »Ach, Bodo, ich bin dir so dankbar und erleichtert zugleich. Wie kann ich mich bloß jemals wieder revanchieren?« sagte der Bürgermeister mit Tränen in den Augen. Ganz fest drückte er seinen Sohn und musste ein tiefes Schluchzen unterdrücken. Lena stand gerührt neben Bodo und strahlte vor Glück. Bodo war erleichtert und stolz zugleich, den Jungen unbeschadet ins Dorf zurückgebracht zu haben und froh, dass er wieder einmal so dringend gebraucht wurde. Schließlich versammelten sich auch die Bewohner am Dorfplatz und sofort wurden Tische gedeckt, Lagerfeuer entzündet und sogar eine kleine Bernhardinerkapelle aus Südtirol fing an zu spielen. Alle waren glücklich, dass der Junge gerettet wurde. Nur machten sich die Bernhardiner Sorgen, warum plötzlich so viele Wölfe durch die Alpen streunerten und wie sie nun zukünftig damit umgehen sollten. Die Wölfe wurden erstmal in einen großen Zwinger gepfercht. Was mit ihnen passieren sollte, war noch unklar. Das wollten sich die Anführer aus der Schweiz, aus Frankreich, Italien und schließlich Bodo aus Deutschland noch genauer überlegen. Doch jetzt sollte erst einmal gefeiert werden. Schließlich rief Jakob, der Bürgermeister, Bodo zum Weihnachtsbaum. Alle wurden still und schauten neugierig hin. Hiermit, Bodo überreiche ich dir die Medaille der Alpenrose.« damit sollst du für deine Rettung des kleinen Max geehrt werden. Alle jetzt. Hip, hip, hurra, brüllte die Menge der Bernhardiner. Und gleich darauf riefen die Menschen wieder, hip, hip, hurra, hip, hip, hurra. Und alle fielen sich vor Freude um den Hals. Eine ausgelassene Stimmung breitete sich aus. Und so langsam ging auch die Sonne wieder auf. Doch kein Bernhardiner oder Mensch bemerkte, dass am Horizont ein großer Wolf das Dorf beobachtete.